0: Сейчас, час ЖКХ. Сейчас ЖКХ.
1: Добрый день! В прямом эфире на радио Комсомольская правда Ставрополь программа «Час ЖКХ» в студии Анна Ивершин. Не так давно на Ставрополье появился региональный центр ЖКХ-контроль. Грамотные и активные общественники края объединились, чтобы помогать ставропольцам в решении сложных вопросов ЖКХ. Около года назад организация прошла официальную регистрацию, получила статус юридического лица и заключила договор сотрудничества с федеральным центром ЖКХ-контроль. А сегодня мы будем разбираться, зачем краю нужна такая организации и чем она может быть полезна обычным людям. У нас в гостях председатель регионального отделения общественной организации ЖКХ-контроль Алла Седых. Алла Владимировна, добрый день. Добрый день. Итак, ну давайте приступим. С какими проблемами... Нет, сейчас адресую вопрос сначала слушателям, uh -huh. а потом перейдем. С какими проблемами в сфере ЖКХ Приходится сталкиваться вам, и если среди них те, которые разрешить не удается, звоните в прямой эфир по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 4577. Работает наш прежний номер 95 11 99. Также пишите сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну вот теперь же Алла Владимировна, давайте разбираться. Оформили юридический статус вы где-то год назад. А как давно ваша организация вообще начала работать или вот это был такой ключевой момент? В связи с чем возникла мысль или может быть даже необходимость вот в создании такого коллектива единомышленников.
0: Ну, действительно, начала работать после регистрации нашей организации. Это было 25 сентября прошлого года, 2015 -го года. Ну, уже немножечко больше, чем год мы работаем. То есть до этого у нас была одна организация, которая как бы являлась общественным контролем. Зарегистрированной она не была. Кое-какие вопросы она решала, почему она распалась, это уже вопросы к той бывшей организации. А так как э, вопросы по ЖКХ есть всегда, и кому-то их нужно решать, ну вот было принято нам такое решение. Скажем так, теми, кто не знал, куда обратиться и что делать, мы решили объединиться. И поняли, что, в принципе, можем помочь и остальным ну, хотя бы понимать, в чем суть их проблем. Когда понимаешь суть проблемы, уже легче найти решение этой проблемы. Что мы пытаемся сейчас сделать? Ну, иногда бывает, получается, очень неплохо. Значит, задача нашей организации. Сначала целью организации является содействие реализации реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задачами нашей организации являются повышение правовой грамотности населения в области ЖКХ, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и повышение эффективности правоприменительной практики в сфере ЖКХ. Объединение усилий общественного кон жилищного контроля и органов власти в целях содействия реформированию системы ЖКХ, повышения эффективности работы всей отрасли, улучшения качества жизни населения. То есть, что, чем нас, э, вот уже были такие вопросы, задавались в других интервью, чем нас отделяет, что нас отделяет от других ЖКХ. Мы работаем вместе с властью. То есть мы не идем, мы не ругаем просто власть. Если у нас есть такая возможность, мы предлагаем свои решения. Угу. А вот э, прозвучало там «Среди целей задачи» э, э...
1: Речь шла о реформировании системы ЖКХ. Вот Реформирование в каком направлении? Что именно нужно менять вот в этой сфере? А, в нашей проблемной? сфере
0: много чего нужно менять. И так как у нас, скажем, создаются законы в Москве, а страна у нас очень большая, и, в принципе, вроде бы как одинаковые проблемы ЖКХ, но в каждом регионе есть своя специфика. Поэтому ну, должно все идти снизу, потому что люди, которые, скажем, пользуются всем этим, то есть это жилищное коммунальное хозяйство, внизу тоже знают, чего у них не хватает, как у них не хватает, почему у них плохо. Может быть, не знают почему, но знают, что у них плохо. И вот это они пытаются донести до верха. Угу. Я напомню вопрос к нашим слушателям с какими
1: проблемами в сфере Жкх приходится сталкиваться вам и есть ли среди них те, которые разрешить не удается. Телефон прямого эфира восемь восемьсот пятьсот, ровно сорок пять, Работает наш прежний номер девяносто пять одиннадцать Также пишите свои сообщения в WhatsApp на номер восемь девятьсот пять, четыреста шестьдесят два, четыре ноля. А вот э, с какими проблемами чаще всего э, к вам обращаются люди? Вот э, есть ли какие-то такие э, наболевшие э, вопросы, какие-то болевые точки, которые э, не удается людям разрешить? И они ищут помощи и в итоге не найдя там, может быть, ее в органах власти, приходит именно в вашу организацию в надежде э, на то, что вы им поможете?
0: Да, конечно, э, но в органах власти мы же все равно мы не мы органы власти. Мы с собой организацией не Мы, ни в, коем случае, да, да, мы ни в коем случае не подменяем органы власти. Просто, возможно, люди не знают, в какие органы власти им необходимо обратиться для решения определенной задачи, вернее, решения своей проблемы. Мы пытаемся объяснить как нужно сдействовать, кому нужно обращаться. Когда мы ну, видим, что иначе не получается, мы тоже принимаем участие вместе. Ну вот, Допустим, буквально на днях мы приходили с записанными на прием в жилищную инспекцию собственниками, которые уже несколько раз обращались, но говорят, что их не, не очень услышали. Мне кажется, что при нашем посещении все-таки будет несколько иная реакция даже тоже власти. Может быть, люди просто не умеют свою проблему рассказать правильно, чтобы их услышали и правильно mm -hmm. поняли. Им кажется важным это, а акцент нужно сделать на другом, чтобы решилась именно это. это их проблема. Поэтому мы вот пытаемся помочь этим. Mm -hmm. а, насколько я знаю, вы
1: проводите какие-то специализ... специализированные школы для жителей, обучаете старших домов. Это вот э, такие программы, мероприятия, они проходят только в Ставрополь у нас, или э, вы еще также выезжаете по краю?
0: Нет, сейчас с этими программами по краю мы не выезжаем. Старших домов это сейчас пока у нас в плане. На самом деле, такие, ну, я бы не сказала, что это очень обучение старших домов и председателей советов домов, председателей совета, председателей ТСЖ. Пока у нас этим начинает заниматься городской городская Ставропольская организация ЖКХ «Контроль», именно они на уровне микрорайонов проводят такие встречи. Сказать, что это полноценное обучение, я не скажу, но хотя бы что-то. Но в наших планах разработать методические рекомендации, как это делаться, разработать полностью план и провести действительно поэтапный, поэтапное обучение, хотя бы в минимальном размере, чтобы люди знали минимум. Если они будут знать минимум, хочется, захочется узнать больше. Ну, Допустим, достаточно большую работу именно в этом направлении проводило Министерство и, возможно, сейчас еще проводит Министерство ЖКХ. Это «Школа грамотного потребителя». Те угу. собственники, просто активные собственники, председатели ТСЖ, председатели Советов Домов, которые туда ходили, которые э, имели возможность это все услышать, но я слышала отзывы, многое для себя взяли. Угу. А я на... И это было по краю, это по всему краю, не только в Ставрополе, школа по грамотного потребителя была везде по краю. А вот скажите, пожалуйста, вот ваша организация, насколько она
1: многочисленна и хватает ли сил на то, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается и обращается за помощью?
0: Ну, для того, чтобы помочь всем, так как край у нас достаточно большой, организация, конечно, должна быть очень многочисленные. На данный момент у нас не очень многочисленно, так я считаю. У нас 13 активистов сейчас в городе. Я говорю только о региональной ЖКХ-контроль. Пока я не беру во внимание городскую. Там немножко другое. Ну, там еще добавляются активисты. Плюс у нас по краю еще в 14 городах, ну как бы в населенных пунктах, есть представители нашей организации. Сеть постоянно развивается. Uh -huh. uh, Но ну, я напомню, говорим сегодня о региональном
1: центре ЖКХ-контроль, который может uh, помочь обычным жителям в решении их проблем в сфере ЖКХ. Вернемся в эту студию через две минуты. Сейчас, ЖКХ. Сейчас ЖКХ. Это программа «Час ЖКХ». Меня зовут Анна Ивершин. А в гостях у нас сегодня председатель регионального отделения общественной организации ЖКХ «Контроль» Алла Седых. И вопросы нашей гости задавать, вы можете задавать по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Работает наш прежний номер 95 11 99. Также вы можете писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, а, а я напомню, что региональный центр ЖКХ «Контроль» был создан для того, чтобы помогать ставропольцам решать их сложные вопросы в сфере ЖКХ. Итак, Алла Владимировна, вот скажите, с какими проблемами к вам можно обратиться и
0: куда главное обращаться, вот чтобы люди знали? Главное, куда обращаться, это Ставрополь, улица Советская, 5Б. Можно звонить по телефону 8 928 304 74 85 и второй телефон девятьсот восемнадцать 870 семьдесят восемнадцать76 по телефонам можно звонить с 10 до 16 для того чтобы вас принял специалист но ну, прием обычно с 2 до 16 так как сейчас пока по ремонту у нас проверка идет домов Специалисты на месте не сидят, принимают дома. Поэтому, чтобы записаться на прием, заранее позвоните по телефону, и в означенное время вас примут. Угу. Ну, я напомню вопрос к, нас, к нашим слушателям. С какими проблемами в сфере
1: ЖКХ приходится сталкиваться вам, и есть ли среди них те, которые разрешить не удается? Может быть, вот наша гостя и та самая организация, в которой она председатель, поможет вам разобраться в этом Итак... По итогам третьего квартала нынешнего года вот как раз-таки ваш центр, точнее наш центр Ставропольский региональный центр ЖКХ «Контроль» вошел в десятку лучших таких центров в стране. Вот как удалось добиться такого результата? За счет чего? Много ли усилий приложили? И вообще по каким критериям оценивалась работа? Ну,
0: по каким критериям оценивалась, скажем так, нам не сказали по каким. Мы отчитываемся по нашей горячей линии, то есть мы отсылаем свой отчет в Москву, в Национальный фонд ЖКХ «Контроль». И там смотрят просто как объем нашей проведенной работы. Те люди, которые к нам звонят, оставляют свои номера телефонов. То есть всегда есть возможность проверить, позвонить непосредственно человеку и уточнить, действительно по этому телефону обращались или это просто придуманный телефон. Ну, придуманных телефонов у нас нет, потому что очень много занимает времени и, и сил те, отвечать на те вопросы, которые нам уже есть. Люди приходят, нам не, не нужно придумывать новые телефоны и новых людей. А, дальше у нас идет отчет. Мы предлагаем а, фотоотчет вот по тем домам, которым к нам, которые мы проверяем. Это у нас и переселение из ветхого аварийного жилья, это и отчет по фонду капитального ремонта. Что еще у нас? Обязательные у нас отчеты о той работе, о мы действительно кому где помогли, кому, куда обращались и что из этого получилось. Ну, давать, скажем так, сейчас это все зачитывать, это будет очень большой объем. Mm -hmm. Ну, okay. а раз да. Мы, честно говоря, просто работали, мы не рассчитывали на какие-то призовые места. И так как нашей организации всего год с небольшим, но, честно говоря, вот такое признание нашей работы удивило нас самих. Угу. Но мы старались, мы очень старались, и сейчас мы очень стараемся.
1: Это отрадно, раз уж э, речь за что... Но не для медалей. А капримотик, главное, да, стараться для людей. А, сказали, что специалисты выходят, да, там, например, куда можно. Да, Это такой наболевший вопрос. Знаю, что было массовое недовольство, наверное, но и до сих пор, и сроками выполнения работ, и их качеством. Вот вообще меняется ли ситуация в крае? По капремонту или все остается стабильно?
0: Нет, если бы стабильно, это вообще это ужас было бы, если бы это было бы не менялось совершенно. Да, мы видим сейчас есть некоторый прогресс в лучшую сторону. Мы надеемся, что этот прогресс, если не увеличится, то хотя бы сохранится. Сейчас говорить сложно, потому что, ну, во-первых, мы видим, что уже зашли на работы намного лучшие бригады, которые были ранее. То есть подрядчики. Подрядчики, да, уже более пришли. добросовестные. Подрядчики, субподрядчики, сложно сказать, потому что работы выполняют и те, и другие. Но есть уже те, которые мы видим, что действительно знают свое дело. Поначалу это было вообще ужас что-то мало, непонятно кто, и непонятно что делали. Они сами не знали, что делали. Но все-таки остается очень много вопросов. Во-первых, это сталкиваются с ними те, у которых ремонт кровли. Угу. Почему-то идет такая порочная практика: сначала кровлю разобрать, потом привозить металл ну, как вы знаете, у нас бывает, не всегда работают швейцарские часы, и металл чаще, и металл чаще заводится позже, или забывают, или там какие-то неполадки, и у нас идут дожди. Mm -hmm. Сейчас примем
1: звонок. Mm -hmm. Игорь, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня как раз есть вопрос по капремонту. Вот, ну, я там была недели две назад, там был ну, из фонда капремонта там человек, но он да -да. до ответил, там ушел на рекламу. Ну, вот Судя из наших, наших ну, которые приходят на бумажки, платежки, это счет открыт в Россельхозбанке. Он сказал, что на этом счете, ну как, деньги там кавын, там ну, собираются, копятся, значит, там идут 7% годовых. Ну тогда, может быть, тогда будет честно и правильно как-то пересмотреть вот этот тариф, раз там, ну, собирается э, в банке, там идут проценты на наши деньги. Может быть там 2-3 тысячи кинуть и за 30 лет как раз сумма и накопится. Потому что я живу в новых домах на перспективном, и ну компания это, ну, которая их строит, очень хорошо строит, я думаю, через 30 лет нам этот капремонт не понадобится. И ну, ну как, ну я против, что вот, ну как, ежемесячно с нас вот это вот собирают на этот капремонт нам он не нужен. Вот
1: Пусть
0: ответит на этот вопрос, пожалуйста. Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, значит, говорить заранее, что вам не нужен капремонт, так мы сказать не можем, потому что у нас есть параметры всех наших материалов, у которых есть свой срок действия. И даже пусть замечательно построено, все равно по техническим данным приходит время, когда необходимо что-либо менять. Ну, на каждый параметр есть свои сроки. Поэтому так говорить тоже нельзя. Во-вторых непредвиденные могут быть ситуации. Ну, мало ли. Вот, видите, у нас был град, у нас может быть что угодно. Очень замечательно, если нас это ничего не коснется, но такое быть должно. Может быть. То есть запас на доме должен денег быть. Обязательно. Другой вопрос, как этот запас будет использоваться? Да, действительно, сейчас на больших домах Деньги собираются. На настоящий момент эти деньги на эти большие дома не используются, на большие новые дома они не используются. Ни для кого, наверное, не секрет, что эти денежные средства идут на ремонт, так была задумана программа, идут на ремонт вот маленьких домов. Те, которые 8 квартир, 12 квартир, естественно, они сами не могут сейчас эти деньги собрать и неизвестно, когда они соберут пожалуйста подъезжайте вот будут у нас такие вы можете посмотреть на сайте когда будет приемка таких домов подъезжайте поговорите с людьми они очень довольны что у них это делают они потом будут дальше выплачивать эти деньги чтобы этот ремонт был сделан у вас когда это будет неизвестно вот уже из практики видно, что это не совсем правильно, потому что маленькие дома неизвестно, когда отдадут и на счету этих больших домов. Действительно неизвестно, когда соберутся эти деньги. Поэтому это сейчас стоит достаточно, достаточно сильно вопрос такой стоит. Что могу сказать? Сейчас 1-2 числа в Москве будет Всероссийский съезд ЖКХ-контроль. Я там тоже принимаю участие, поэтому сейчас я собираю список вопросов, которые я смогу непосредственно вынести на федеральный уровень. К нам именно по вот этому вопросу, почему в больших новых домах деньги собираются, неизвестно, когда будут потрачены, волнует многих, и не только в Ставрополе. Поэтому этот вопрос будет поднят на федеральном уровне. Как быть, куда деть, как что. Но единственное, что хочу сказать, тот процент, 7% может быть будет больше пересчитывать и убирать из минимального взноса не будет никто просто эти деньги пойдут вам в вашу копилку то есть это все аккумулируется все равно да на счета, это все дальше. равно
1: аккумулируется да Понятно. Я напомню, у нас в гостях сегодня председатель регионального отделения общественной организации ЖКХ «Контроль» Алла Седых. Говорим мы о том, чем же эта организация может помочь Ставропольцам в решении сложных вопросов ЖКХ. Телефоны прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77 Наш прежний номер также работает 95 11 99 И вы можете писать свои сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну что, а мы ненадолго прервемся на рекламу и новости чтобы вернуться в эту студию уже через 4 минут сейчас жкх, час, ЖКХ. Это программа «Час ЖКХ». О том, чем региональный центр «ЖКХ-контроль» может помочь обычным ставропольцам в решении сложных вопросов ЖКХ, говорим сегодня с председателем организации Аллой Седых. Итак, Алла Владимировна, мы закончили на том, что деньги, которые собирают от взносов на капремонт и проценты, они аккумулируются и все равно сохраняются.
0: А что с ними можно сделать в итоге? Ну, сделать можно. Я считаю, вот уже из практического опыта, у нас, когда новые дома говорят, большие новые дома говорят, что у нас проблем нет, есть проблема. Может быть, не все об этом задумываются. Ежемесячно эта проблема дает о себе знать. Это съем показаний индивидуальных приборов учета. Если у собственники над этим не задумывается, они потом это видят в ОДНах. То есть если кто-то неправильно снял показания, зауменьшил по какой-то причине или его просто не было, он не смог дать показания. Это все ложится на плечи других собственников. Поэтому если за эти деньги, которые собираются на вашем доме пока примут, установить систему автоматизированного автоматизированная съема показаний ежемесячного показания приборов, индивидуальных приборов учета, то э, достаточно много проблем может уйти, скажем, про одины. Вот сейчас спорные проговорят про одины, про нам уже не интересны, потому что ДН уходят в первую строчку. Угу. А разница, а разница у нас остается. Ну, там вопрос этот несколько так запутанный, чтобы его так все полностью рассказать, это достаточно много времени нужно. Я надеюсь, потом как-нибудь соберемся, у нас открытые столы были по этому поводу, вот. Но я просто говорю о том в данный момент, о том куда могут приспособить свои деньги, которые сдают на капремонт новые большие дома. Угу.
1: Я напомню, телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также работает наш прежний номер 95 11 99. И вы можете писать нам сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. А, и а, вот все-таки... Раз уж заговорили о, о плате за коммуналку, об этих самых общедомовых нуждах, слушатели часто звонят в эфир и жалуются на то, вот как раз, что им приходится отдавать долги за своих соседей, которые не платят по счетам. Причем речь идет там не, о, не только о, о, о индивидуальных приборах учета или тех, там, которые в домах стоят общедомовые, а вот... Якобы не платят люди вообще за коммуналку, и все это раскидывается на остальных жильцов. Вот это вообще может такое быть? И есть какой-то способ снять с себя это, это бремя, и каким образом выходит так, что добросовестный плательщик вынужден платить за должника, которому он, собственно, ничем не обязан?
0: Ну, скажем так, это неприятно, да, да, такое может быть. Как это обнаружить? Это нужно просто смотреть расчеты полностью, э, те, которые ведутся по дому. Так можно говорить только, э, видя перед собой платежку. Иначе об этом сказать никак нельзя. Если это ведет управляющая компания, значит, обращаться только в управляющую компанию. Если управляющая компания передает по э, протоколу свои полномочия на расчет э, всех э, коммунальных платежей СГРЦ, Ставропольскому региональному расчетному центру. Ну, значит, тогда уже нужно работать и с одной, и с другой организацией. Только так можно понять, что там и как там. Но на самом деле, что можно сделать, скажем, собственникам? Опять же, внимательно посмотреть, что они передают, что должны работать председатели Советов домов. Во-первых, к нам были часто жалобы, что снимают неправильно показания внизу, которые расположены, общедомовые счетчики. Из этого там какие-то начислены... Приписки идут непонятные, вот дом использовал, допустим, 200 кубов воды, а приписывают там 400-500 кубов воды, дом использовал, такого быть не может. Поэтому еще раз хочу сказать, что председатели Советов домов, которые избраны, они должны внимательно работать с управляющими компаниями. Угу. Примем телефонный
1: звонок. Зинаида Ивановна, слушаем вас. Здравствуйте, Здравствуйте. да, слушаем да, вас. Здравствуйте. Да-да-да, задавайте ваш вопрос.
2: Ну, можно задать
1: вопрос? Да, да. Вот у нас 36
2: квартирный дом по улице Чехова, 96-1. Вот мы перечисляем на капитальный ремонт, ну, не на отдельный счет нашего дома, а в общий котел. А если нам что-то потребуется ремонтировать, ну, мало ли, что может быть возникнуть. Мы можем как-то это использовать, все собранные деньги.
0: Mm -hmm. вы, можете исп... да, вы можете использовать эти собранные вами деньги, но, во-первых, использовать эти деньги вы можете в соответствии с тем сроком, который определен в программе. Вы знаете, какой срок у вас в программе? Какой-то год? Ну, если не знаете, значит, вам нужно узнать. Дальше, если вы вообще есть, есть два, две, два способа хранения ваших денег у рекоператора, то есть в общем котле. Это может быть полностью общий котел. Это может быть создан спецсчет у того же рекоператора, но тоже он как бы считается в общем котле. Если у вас полностью в общем котле, никакого о пересчете мы не говорим, полностью только в, в общем котле, значит тогда ваш э, человек, который ну, как бы общается с рекоператором, может уточнить, на какой год поставлена эта программа, по, по программе «Ваш дом» поставлен, что конкретно нужно сделать вам. Вдруг у вас возникло какое-то желание сделать, ну, что-либо, допустим, кровлю, допустим, электрику, допустим, там, ну, я не знаю, водоотведение. Вы хотите сделать не по программе, а раньше. Вы информируете об этом рекоператора, вы э, собираете общее собрание собственников, на этом со собрании принимаете решение, что вы будете проводить этот вид ремонта, ранее установленного по программе, вы собираете дополнительно деньги на этот ремонт, вы его проводите, и после этого вам это засчитывается. Но мне кажется, что это нереально вот то, что все сделать, иначе бы вы не были в общем котле. А, да. А без программы, вот заранее, что вы захотели, и у вас это все, нет, так не примут. Потому что, во-первых, составляется краткосрочный план на три года, каждый год актуализируется еще на один год. Ну и смотрят тогда. А просто так вдруг захотелось? Нет, так не бывает. Если вдруг захотелось, вы должны перейти на свой спецсчет, полностью свой спецсчет, и тогда, пожалуйста. Что, этими да, это в то время, когда уже вас. Потому что эти деньги, ну как бы планируются на какие дома заранее.
1: Понятно. Я напомню, телефоны прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 и 95 11 99. Также мы принимаем ваши сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 40. Ну, раз уж заговорили мы о счетчиках, общедомовых нуждах и прочем, вот эта самая строчка с ОДН, общедомовые нужды, которая теперь переходит в обслуживание... Да, -го года. и содержание. Вообще, вот по вашему мнению, это насколько обосновано и изменит ли это ситуацию? Как я поняла из того, что я видела, слышала и читала, это будет выгодно только тем домам, в которых сделан энергоэффективный ремонт или ну, применяются технологии энергосбережения? Или это все-таки не так? Есть какое-то понимание уже по этому поводу?
0: Если мы говорим о, о таком переведении или именно энергетическом, Электричество, да, возможно, такое будет. Скажем, это установлены энергосберегающие лампы светодиодные, это установлены датчики движения или звука, то есть будет меньше идти, это будет меньше ОДН. Если мы говорим воды, то пока я не вижу особого энергосбережения. Если мы, а у нас большая проблема все таки именно с водой по ОДН. Mm -hmm. На мой взгляд, пока что... Практика пока не подтверждена, но если смотреть, скажем, у тех уже зарубежных коллег, там это все поставлена на такую основу автоматический съем этих показаний. Это не просто автоматически, но еще эта система умная показывает, где есть нарушения, где у нас хозяйственные собственники ставят магниты, а у нас это не новость и не редкость, где у нас неисправен счетчик, где у нас вышел из уже по сроку годности, он непригоден. И даже если, скажем так, собственник отказывается платить, то просто нажатием одной кнопочки перекрывается доступ к воде mm -hmm. к общей. Это вот су я, да. Судя по всему, очень дорогое оборудование. А, ну, возможно, дорогое оборудование. Но, опять же, если это будет за счет Средств, которые мы собираем на капремонт, и вот у новых опять вернемся к новым большим домам, которые еще вроде бы как и ремонтировать не надо, хотя я тоже с этим не соглашусь. То мне кажется, для них бы это был бы очень неплохой выход. У нас есть телефонный звонок. Владимир, здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте, я председатель домового комитета. Вот у меня вопрос сейчас, может быть, прослушал. по капремонту общие котел и спецсчет. Каким образом мы можем перейти, вот дом может перейти на спецсчет. Uh
0: -huh. Спасибо. А, у вас э, сколько квартир?
2: 60 квартир.
0: И у вас управляющая компания?
2: Управляющая компания...
0: Но на спецсчет, во-первых, вы можете в рекоператор написать, э, вернее, протокол. Сначала вы должны собрать общее собрание собственников, решить не менее двух третей голосов, что вы меняете способ накопления фонда на, фонда на капитальный ремонт. Если раньше был вами принят способ на накопления это в общий котел, сейчас вы имеете право решить, что вы хотите открыть на свой дом спецсчет. Может быть, два способа на спецсчет. Это вы остаетесь в котле или вы доверяете своей управляющей компании вести этот спецсчет. Угу. Решение поэтому должно было должно быть принято через полгода после того, как вы предоставите протоколы и свое заявление. Угу. А, спасибо.
1: Ну и еще все-таки один вопрос задам. Вот управляющей компании после того, как началось их лицензирование, как-то изменилась ситуация? Стали ли они работать лучше, или люди по-прежнему жалуются?
0: Жалуются жалуется много потому что лицензирование это не панацея и не выход и очень много лицензионных компаний которые вроде бы все прошли теоретически все знают но много очень жалоб обоснованных жалоб что компании или не могут но скорее не хотят справляться со своими обязанностями почему но ну, каждом в каждом случае по-разному но очень много у нас где-то ну, если смотреть по горячей линии, то процентов, наверное, 25 именно по
1: именно mm -hmm. этот вопрос mm -hmm.
0: озвучивается.
1: Понятно. Спасибо. Что ж, наше время заканчивается. Я благодарю за участие в программе председателя регионального отделения общественной организации ЖКХ-контроль Аллу Седых. Меня зовут Анна Ивершин. Это была программа «Час ЖКХ». Всего вам доброго и оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
2: Сейчас, сейчас, «Час ЖКХ». «Час ЖКХ».